0: December 7. Tasi, mi hét tízet jár? Na,
1: hajnalban a következő csapatok.
0: I have a dream! Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történ podcast, én is vagyok.
1: Én pedig Tündi. Ez pedig az 51. epizódunk. Bele is vágunk a mai témánkba, ami a recski kényszer munkatábor.
0: Idézet. A recski tábor, akárhogy próbálnám így utólag enyhíteni a kifejezést, megsemmisítő tábor volt. Hivatalosan ugyan figyeltek a munkára is, hogy legyen valami produktivitás, de a lényege megsemmisítő tábor volt. Akiket ők ide hoztak, minden valószínűség szerint azzal a szándékkal hozták ide, hogy azok innét többé élve ki nem mennek. Bizonyos vagy ebben? kérdezi Egri György volt recski raptól a riportán. Ebben majdnem bizonyos vagyok. Természetesen lehet, hogy a kutatók más eredményre jutnak, de az én emlékeim szerint és az én tapasztalataim szerint ez volt az alapja idézet vége.
1: A mai adásunkban a magyar kommunista rendszer legkegyetlenebb korszakáról fogunk beszélgetni. Elsősorban az internálásokra és a munkatáborokra fogunk koncentrálni. Az országban ugye több ilyen munkatábor is működött, viszont mi elsődlegesen most a recski táborra fogunk koncentrálni az adásban. És mielőtt még belekezdenénk mélyebben a témába, két dolgot szeretnénk kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy sok visszaemlékezést és idézetet fogunk használni. Annak érdekében, hogy azoknak az embereknek a szavaival, akik átélték ezeket a borzámokat, jobban be tudjuk mutatni, hogy kis is történtek valójában. A másik pedig, hogy lehetséges, hogy egyesek számára felkavaró lehet egy-két résztet.
0: Az adást pedig két részre fogjuk osztani, mert elkezdtünk felkészülni, és nagyon úgy nézett ki, hogy vagy egy nagyon hosszú adás lesz belőle, vagy pedig két részre osztjuk, és úgy döntöttük, hogy ez egy olyan téma, hogy bőven megéri azt, hogy akár két adáson keresztül is ezt a recski munkatábort és az ottani körülményeket tárgyaljuk, úgyhogy két részletben fogjuk közölni a reskről szóló adásunkat. Az utóbbi adásokban többször is foglalkoztunk az 1945 utáni korszakkal, és azzal, hogyan vette át a hatalmat teljes mértékben a kommunista vezetés Magyarországon. Úgyhogy mai adásunknak nem célja az, hogy ezt az átalakulást és ennek a lépéseit ezt sorra vegyük. Ugye a kék választásokról szól adásunk már előrevetíti elég részletesen azt, hogy mi történt itt pontosan, és, és hogy mi várható 1947-48 után az országunkban. Ha csak pár szóban kellene felsorolni, mi volt ezekben az években, akkor a rövid felsorolás az nagyjából úgy néz neki, hogy számos kitelepítés volt, az állítólagos osztályidegeneket mind perbefogták, koncepciós perek zajlottak, a pártrendszer totális leépítése megtörtént, és a korábban szövetséges szociáldemokraták, tehát akik a kommunistákkal korábban szövetségben voltak, ők is ellenséggé váltak, úgyhogy velük is le kellett számolni.
1: A történészek öt pontban fogalmazták meg azokat a támadásokat, amik a szovjet megszállást követték. 1945-46-ban először a háborús bűnösöket és a német nemzetiségűeket vették elő, majd őket követték a volt hortista katonák és a horti rendszerhez köthető szereplők, Ezután jött a független kis gazdapárt és a parasztpártok szétszúzása, majd következtek a korábban a kommunistákkal szövetséges szociáldemokraták, végül pedig azok a kommunisták, akik kegyvesztetté váltak, vagy Rákosi ellenséget, vagy pedig kihívót látott bennük. Ahhoz, hogy szovjet mintára kiépíthessék a magyar gulágot és gubfit, nagyon fontos volt a híhet államvédelmi hatóság, vagyis az ávó átalakítása. Itt nem megyünk most bele a részletekbe, de lényegében az történt, hogy az ÁVU 1948-ban átalakult AVH-vá, vagyis államvédelmi hatósággá. Ennek az új hatóságnak az volt a különlegessége, hogy gyakorlatilag több lépcsőfokban egy teljesen önálló és önbíráskodó szervé változott, ami végül teljesen függetlenedett a belügyminisztériumtól, és közvetlenül a miniszter tartozott, vagyis azt a pártvezetők közvetlenül irányították. Ez pontosan azt jelentette a gyakorlatban, hogy az AVH elsőfokú hatósági jogkört kapott, vagyis bárkit elítélhetett, internálhatott, és munkatáborba hurcolhatott, vagy akár rendőrhatósági felügyelet alá is vonhatott, például börtönbe vethetett, anélkül, hogy bármilyen bírósági döntés született volna az ügyben. Tehát még egyszerűbben fogalmazva, tulajdonképpen azt csináltak, amit akartak, tehát bárkit indok és tárgyalás nélkül bebörtönzhettek, vagy munkatáborba kényszeríthették. Sok esetben még azzal sem fáradoztak, hogy kiállítsák az internálásról szóló határozatot, Ö, tehát mindenféle papír nélkül tartottak egyeseket börtönben, tehát nem is kellett nekik ezt dokumentálni sem. Az pedig, hogy milyen vádakat hoztak fel az áldozatok ellen, azt majd, majd erről, még, erről még szó fog esni.
0: Az 50-es évek elején több mint 30 internáló tábor működött az országban, ami egy egészen megdöbbentően magas szám. Ezek közül sok nem is ismert annyira, és meglepődnétek, hogy hány ilyen jellegű tábor létezett az országban. Mi nem rég jártunk Tündivel recsken, és ott kinn is volt egy ilyen Magyarország térkép, ahol különböző színekkel voltak jelölve a különböző típusú táborok, és hát számomra egészen megdöbbentő volt az, hogy mennyi ilyen tábor volt. Tehát gyakorlatilag Magyarország térképe tele volt szorva ilyen táborokkal. És ugye a legismertebb táborok nevét alig, hanem az emberek többsége ismeri, vagy már hallott róla, de nagyon sok olyan tábor van, ami, hát hogy úgy fogalmazzak, feledésbe merült. Csak hogy a legjelentősebb helyeket felsoroljuk, tarcsa, Recsk, Tiszalök, Kazincbarcika, Hortobágy, például a Hortobágyon is voltak ilyen kisméretű táborok, és például ha a jukú hídnál jártok, akkor ott a környéken lehet erről olva olvasni, ebbe is teljesen véletlenül futottunk bele egyszer egyébként, amikor arra jártunk. Aztán volt még Bernáthúton, Mária-Nosztrán, Bácon, Megyeren, Oroszlányon, Inotán, Tatabányán, és még nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy hol voltak ilyen táborok. Összesen tehát több mint 30 ilyen jellegű hely volt az országban.
1: Ezekben az években több tízezer ember csuktak le, internáltak, vagy vittek el munkatáborokba. Az internálási rendszer 1950 és 53 között élte a fénykorát, és az, hogy mi történt pontosan ezekben a táborokban, az sok esetben a mai napig rejté, mert kevés dokumentum áll rendelkezésre, tehát nem dokumentálták kellőképpen a történéseket, vagy pedig megsemmisítették ezeket a dokumentumokat, minden esetben nem áll rendelkezésre túl sok dokumentum, hogy rekonstruálni tudjuk azt, hogy pontosan még történtek ezekben a táborokban. A legtöbbet a kistarcsai és a recski táborokról tudjuk, mert sok visszaemlékezés áll a rendelkezésünkre, valamint ezek voltak a legnevezetesebb táborok, és ezek mellett még fontos kiemelnünk a tiszelöki tábort is, ahol a foglyokkal, főleg a hadifoglyokkal és külföldiekkel gyakorlatilag megépítették a tiszelöki erőművet. Ami érdekesség egyébként, hogy itt volt egy táborlázadás is, de ezt most a mai adásunkban ezt nem nem részletezzük, viszont nem kizált, hogy majd lesz később erről is egy adás. Tehát az állam igyekezett hasznot húzni a lehetséges ingyen munkával, így sok helyen munkára fogták a rabokat, ugye többek között Rácsken is.
0: Itt egyébként a táborok többségénél ellen leint elmondható, hogy nem voltak túl hatékonyak, olyan szempontból, hogy egyrészt az őrzése is sok tábornak nagyon gyenge volt, nem volt elég katona vagy ávós, akik, akik ezeket a táborokat őrizni tudták, úgyhogy nagyon könnyen meg lehetett szökni eleinte, de hát nyilván az évekkel ez egyre nehezebbnek bizonyult, és a táborok őrségére és irányítására is egyre több hatósági embert rendeltek ki. Az internál és a munkatáborokkal kapcsolatban külön érdekesség, hogy azok egészen 1945 végéig, hát elvileg valamilyen szinten látogathatóak voltak, és van is egy ismert eset arról, hogy Mincenti ezeket a táborokat felkereste. Itt ugye olyan táborokról beszélünk, hogy a szovjetek betörtek az országunkba, ugye elvileg felszabadították az országot, és hát nyilván aki ellenük harcolt, meg katona volt, vagy politikailag a másik oldalhoz tartozott, azokat már rögtön, ezekbe a táborokba elkezdték összegyűjteni. És 1945 második felében Mincenti bíboros ő több ilyen tábort is meglátogatott, többek között a Budadéli tábort is, ami Budapesten a, az egyik leghíresebb ilyen tábor volt. Jelenleg a Petőfi laktanya, vagy hát most nem tudom, hogy létezik-e még a laktanya, a laktanyaként funkcionál-e, de ez a Budaörsi úton van. Ő, és ide ment el Mincenti bíboros, és hát amit látott, az nagyon nem tetszett neki, és erről a nem tetszéséről írt a miniszterelnöknek, és a belügyminiszternek is, és hát nyilván ez nem tetszett annyira az állam vezetésének, úgyhogy onnantól fogva megtiltották azt, hogy bármilyen formában ő, látogathatóak legyenek a táborok, és csak belügyminisztériumi külön engedéllyel lehetett ezeket megtenni. Itt zárójelesen teszem hozzá azt, hogy akkor még Nagy Imre volt a belügyminiszter, tehát ő hozta ezt a rendeletet, ami tiltotta azt, hogy a táborokba külsősök, vagy akár Mincenti bíboros bejusson, és úgy hát megfogalmazza azt, hogy mégis milyen borzasztó viszonyok vannak ezekben a táborokban.
1: Az pedig, hogy hogyan történt az internálási ügyek kezelése, arról jól tanúskodik Korpácsi Ferenc visszaemlékezése, aki 1949-ben egy rövid ideig az internálási ügyek központi szervének volt a vezetőbe osztotja. Ahogy ő leírta a bizottság munkáját, az szinte csak formális volt, mivel nem volt elég ember arra, hogy a több ezer internált ügyét részletesen kezeljék ez mit is jelent a gyakorlatban? Hát tulajdonképpen azt, hogy anélkül, hogy részletesen megvizsgálták volna egy-egy internált ügyét, egyszerűen csak rányomták a pecsétet, hogy további fél évre internálják az illetőt. A papíron az volt a szabály, hogy 6 hónap a minimum internálási idő, és ezt követően pedig 3x6 hónappal meg lehet hosszabbítani a büntetést, összesen 24 hónapig.
0: Tehát magyarán elvileg két évig lehetett volna valaki internálni, de ezt nagyon sokszor nem tartották be, tehát sokszor ennél tovább is internálás alatt állt valaki, vagy internált volt valaki. Tehát ezek nagyon sok esetben, mint amikről itt is fogunk beszélni, ilyen teljesen törvénytelenül mentek, úgymond, vagy hát nem vonatkozott rá, senki nem tartotta be ezeket a szabályokat gyakorlatilag.
1: Korpácsi Ferenc így emlékezett vissza az internálásért felelős bizottság egy átlagos megbeszélésére. A bizottsági szolgálat ezredese kezébe vett egy ügyiratot, és anélkül, hogy megmutatta volna, olvasta. Kovács, dénes mérnök, angol kém. Az ügy bizalmas jellegére való tekintettel minden részletet elhagyok, 6 hónap hosszabbítás. Rendben? Mi egyetértettünk? Kis Péter, francia kém, 6 hónap hosszabbítás. Nincs megjegyzés? Én félénkem megkérdeztem. Kímek, de miért engedjük meg, hogy kvés szüvének a táborban? Nem lenne jobb őket a bíróság elé küldeni, kémkedésért elítélni? A régi rendszertől örökölt, öreg szakember mosolygott a bajusz alatt. Tudta, hogy a biztonsági szolgálat ezredese mit fog válaszolni nekem. Az kisé ingerült hangon a következőket mondta. Kérem százados, még nincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy a bíróság elitéje. Tudjuk, mit kell tennünk, térjünk át a következő ügyre. Jobb Zoltán Trockista, 6 hónap internálás. Kifogás. Tehát itt igazából ez látszik, hogy, hogy tulajdonképpen így kivizsgálás nélkül adtak plusz 6 hónap büntetéseket, és ezt így folyamatosan hosszabbították meg.
0: Hát, vagy így internáltak valakit? Tehát gyakorlatilag az internálást azokra használták, akiket nem tudtak bíróság elé citálni, mivel nem volt semmilyen bizonyíték arra, hogy ők elkövettek volna bármit is. Ezért inkább csak egyszerűen internálták, így nem kellett bíróság elé vinni őket, nem kellett semmi bizonyíték. Ők azt mondták, hogy ők a rendszer ellenségi, úgyhogy internálják őket.
1: Ez azért is elnyeztő, mert itt tulajdonképpen te. Esélyük sem volt ezeknek az embereknek. Tehát, hogy még, még manapság is előforduljon, hogy valakit ártatlanul küldenek börtönbe, vagy hagyjanak még nem is börtönbe, mert az egy viszonylag drasztikus dolog, de mondjuk ítélnek el, akár pénzbüntetésre, vagy ilyesmi. Tehát, és sokszor ugye az ügyvédeken nagyon sok múlik, hogy ki tudják-e húzni a vádlatot a, az ítélet alól, vagy sem. Na, minden esetre itt nekik semmi esélyük nem volt. Tehát, hogy rá valaki rájuk mondta, és akkor onnantól kezdve nem tettek semmit.
0: Aztán mindjárt látni fogjátok, hogy milyen indokokkal internáltak vagy zártak börtönbe embereket. Azonban itt ennek a korpács Ferencnek van egy másik története, ami szintén ezzel az internálási ügyjel kapcsolatos. Ő visszaemlékezett egy olyan esetre, ami megmutatta azt, hogy kitartással és a szerelem erejével mennyi mindent el lehet érni. Még egy ilyen lehetetlen és kegyetlen rendszer alatt is. Korpács elmondása szerint egy alkalommal egy nő kereste fel az államvédelmi hatóságot, azzal, hogy engedjék ki a férjét a börtönből. Korpács így írta le a helyzetet. Egy szép reggelen a minisztériumba érkezve azt látom, hogy az utat egy csontváz, de élő csontváz állja el. Szörnyű látvány volt. Zokogva, összekulcsolt kezekkel térdelt előttem az asszony a járdán. – Kegyelem a férjemnek, kegyelem! – mondta a nő. Hiába rimánkodott azonban a nő, Korpács csupán meghallgatta és elmondta a nőnek, hogy ki a felelős a férje internálás ügyében. A nő azonban nem adta fel ennyivel, megszerezte az ügyért felelős államvédelmi tiszt címét, és minden reggel a ház elé ment ennek a tisztnek, és könyörgőre fogta. Az ügy végül addig fajult, hogy a tisztnek már kezdett kínos lenni a szomszédjai előtt, hogy minden reggel, amikor kilépett a házának az ajtóján, egy térden álló nő fogadta, aki térden hátrált a járdán egészen a tisztnek a kocsijáig, és amikor az beszállt a kocsiba és el akart hajtani a munkájába, akkor a kocsi elé feküdt ez a nő. Végül Korpács Ferenc is meglepődött azon, amikor ez a bizonyos tiszt feladta a kitartó feleség elleni küzdelmet, és ahelyett, hogy a nőt is internálták volna, intézkedtek, hogy engedjék ki a férjét. Ez a szerelmes feleségről szóló történet azonban sajnos egyáltalán nem volt jellemző, tehát nem lehetett csak úgy elérni azt, hogy kiengedjék az embernek a rokonát. Ezt nem is tudták a rokonok általában, hogy hova tűnt, vagy hol lehet, a szerettük, Úgyhogy ez a ritka esetek egyik, amikor ez sikerült.
1: A helyzet lehetetlenségét jól jellemzi az, hogy sok esetben, amikor valaki ellen volt egy tényleges bíró ítélet, és az illetőt pár évre börtönbe zárták, akkor, amikor letelt a büntetése, akkor ahelyett, hogy kiszabadult volna, a börtönkapujában már vártak rá az AVH emberei, és az illetőt további évekre internálták. Ez főleg a politikai raboknál volt jellemző. Nekik a törzslapjukon megjelölték, hogy a börtönletöltés után rögtön internálják őket. Ez egyébként egy lelkileg egy borzasztó nagy törést tettett nekik. Az embereket pedig egészen különböző és különös indokokkal csukták le. A úgynevezett logikus, a rendszer szerint logikus indokok közé tartoztak az olyan esetek, amikor például egyes parasztok a beszolgáltatás helyett félretették a termést, mondjuk 10 kg kukoricát, amiért a büntetésük internálás volt, de például tudunk több, hát egészen meghökkentő esetről is, például Farkas pált azért vitték be, mert lefotózott egy rendőri intézkedést, amikor az utcán egy részeg embert vitték el a rendőrök, és ők me ezt meglátták, oda mentek hozzá, és elkérték tőle a fényképezőgépet, de Farkas nem akarta azt adni nekik, ezért bevitték és meggyanúsították azzal, hogy amerikai kém. Ekkor előhívatták a fényképeket, és látták, hogy azon semmi különös vagy komoly nincs, tehát, hogy nem kémkedett, viszont már nem akartak visszakozni, ezért elvitték őt három évre recskre, hát kvázi ingyen munkaerőnek. Erről Farkaspál úgy emlékezett vissza, idézem, kilenc napig kalapáltak és vertek. Azért vertek, hogy nem vallottam be semmit, de miután bevallottam, amit akartak, akkor meg azért vertek.
0: Párodással korábban beszéltünk a budapesti fegyveres ellenállásról, és az adás végén beszéltünk arról is, hogy akik ellenállók voltak, ők mire számíthattak, azután, miután bejöttek a szovjetek, és átvették a talmat, vagy legalábbis ott az irányítást, és a budapesti ellenállók közül nagyon sokról elmondható, hogy a nyilas börtönben is ültek, és a szovjetek börtönében is. Tehát az egyik rab például arról írt, hogy abból a 12 fiatalból, akikkel együtt rabaskodott a nyilasok börtönében, azok közül a Rákosi korszakban heten ültek, öten voltak recsken, és ketten különböző börtönökben, ők azért nem recsken voltak, mert akkor még nem volt recska, amikor őket börtönbe zárták.
1: Tehát tulajdonképpen itt nem igazán arról volt szó, hogy ténylegesen politikai nézetek alapján ítéltek el embereket, hanem tulajdonképpen bárki elítélhettek. Hiszen aki az egyik rendszerben is rab volt, és a másikban is, ott valószínűleg nem a politikai nézetei voltak a döntőek, hanem valószínűleg veszélyesnek vagy fenyegetőnek tartotta a rendszer ezeket az embereket.
0: Igen, így van pontosan. De nézzük, hogy mi, milyen esetek voltak. Volt például olyan, akit azért vittek el Recskre, mert az utcán leköpte Stálin és rákosinak a plakátját, amit látott egy 5-6 év körüli gyerek, aki azt elmondta a szüleinek, és a szülei pedig feljelentették az illetőd. Ezeknél az eseteknél voltak azért jóval elrugaszkodottabb helyzetek is. Például Faludi György, híres költő, volt Recski Rab, megírta visszaemlékezéseit a Pokolbéli Vég napjaim címmel, ebből a könyvből többször is fogunk idézni az adás során, és ő ír például egy Tóth Zoltán nevű meteorológusról, akit mindenki csak észak-keleti betörésnek nevezett a Recski táborban. Őt például azért csukták le, mert egy meteorológiai jelentésben azt írta, hogy lágy nyugati szellők várhatóak, míg a következő két napban észak-keletről a Szovjetunió irányából fagyos légrétegek betörését jósolta. Másnap letartóztatta Závó a meteorológiai jelentésbe csempészett imperialista propaganda és kémtevékenység címén, és pár nappal később az is kiderült, hogy Tóth Zoltán, tehát a meteorológus szerencsétlenségére nem tudott arról, hogy hogy abban a két fagyos napon, amit ő megjósolta a jelentésében, azokon a napokon egy-egy szovjet hadosztály érkezett az országunkba.
1: Egy fazekas Gyula nevű férfit, aki civilben állatorvos volt, bevitte az ávó, és állítólagos barátairól kérdezgették, akiknek viszont még sosem hallotta a nevét. Ezt kitartóan hangoztatta is, és ezért három héten keresztül verték őt. Míg egyszer csak egy százados lépett a kínzókamrába, és kijelentette, hogy sajnálatos módon összetévesztették őt egy másik fazekas gyulával, viszont az ávúsok már nem akarták ilyen rossz állapotban, hát nyilván a verések hatására nagyon rossz állapotba került szerencsétlen. Nem akarták így szabadon engedni, ezért az lett a megoldás, hogy elküldték recskre. És ami számomra még egy megdöbbentő dolog, és ezt most tudtam meg, hogy a recs között volt olyan is, aki korábban rövid ideig az AVH kötelékében dolgozott, és amikor megkérték, hogy írja le az önéletrajzát, akkor kiderült, hogy a II. világháború végén Németországban volt hadifogságban, és amikor ez kiderült, akkor veréssel hamar meggyűzték arról, hogy ő valójában angol kém, és további veréssel azt is bebizonyították, úgymond az illetőről, hogy mint zsebtolvaj tevékenykedett külföldön. Amikor az András út 60-ból átszerították a kis tartsai akkor megállt előtte egy avh fűhadnagy főhadnagy, és azt mondta neki, tudja maga, miért került ki most kis Mert Lenin elvtárs azt mondta, hogy inkább száz ártatlan lakoljon, mint egy bűnös szabaduljon.
0: Faludi György könyvének egyik legszórakoztatóbb része, minden szörnyűségével együtt, amikor az Andrássy út 60-ban történt vallatásáról ír, ahol a költő magát szórakoztatva kihasználta a vallatók műveletlenségét, és amikor amerikai kémtevékenységéről kérdezték, akkor ő így írta le az állítólagos két ügynököt, akik beszervezték. Az egyik akkoriban mint egy 40 esztendős lehetett, Erősen őszülő, bajszos, magas homlokú, ovális arcú, alkoholistának tűnő, közép-magas férfi. Álmodozó tekintetűnek mondanám, aki bosztony nyelvjárásban beszélt. Edgárt százados a neve. A másik, kisé hajlottvállú, kereked arcú, zömök, fehérszakállú, jóságos külsejű idősebb férfi. Öltözködése hanyag és régies. Neve Walt Whitman örnagy. A kihallgató nem volt megelégedve a történettel, további neveket akart. Faludi ekkor döntött úgy, hogy Edgar Allan Poe és Walt Whitman költők mellett tovább kellemelni a tétet, és beleszűtte történetébe magát az ördögöt is, Belzebubot. Micsoda felsőkém kapcsolatai voltak még, kérdezték tőle. Az OSS székházban megismerkedtem Zebulon Edvard búbel nagy Bubelhadnagy ortodox izraelita, ne zsidozzon nekem, bennünket nem érdekel a más ember vallása. Azért említem, mert ortodox lévén razzollal borotválkozik, következetesen erős kényszagot áraszt, ami egyik ismertetőjele. Egyébként többször járt Európában és Magyarországon is. Nem kell bemutatnia, nagyon jól ismerjük mi nagyot, de azért folytassa. Hosszúkás, intelligens arcú, villogó fekete szemű, kiálló pofacsontú, kékes arcbőrű fiatal férfi. Sántikával jár, alig ha nem lőcs lábú. Nőtlen, sovány és nagyon okos ember. Többször jártam a lakásán. Ez csak egy részlete faludi vallomásának, akit érdekel a teljes történet, az olvassa el a pokolbéli végnapokat. Egy bizonyos, hogy a fent említett három amerikai kémről még egyszer elkérték tőle a személy leínást, amit alig nem ki is küldtek a határőrposztokra, ha esetleg Edgar Allan Poe és Walt Whitman az ördög társaságában Magyarországra jönnének kémkedni, akkor mindenképpen elfogják őket a határon.
1: Nyeste Zoltán így írt a lehetetlen indokurabosításokra. Politikai fogoly voltam az Andrássy út 60-ban 1944 végén is, meg 1948-ban is. Szálasi meg Hitler és Rákosi meg Sztálin alatt is. És meg kell mondjam, a két társaság között nincs különbség. Az ávós nyomozók épp oly kegyetlenek voltak, mint a nácik és nyilasok, és fordítva. De egy különbség mégis volt. A náci nyomozók azt akarták tudni, amit elkövettem, kínoztak, de tényeket akartak. Az ávósokat nem érdekelte a valóság, nem arra vallattak, amit elkövettél, hanem azért kínoztak, hogy vállald el, amit ők kitaláltak. Egy előre kitalált, megtervezett abszurd bűnt akartak a nyakadba varni. Ezt írta a visszaemlékezéseiben. Illetve megdöbbentő volt olvasni egy bizonyos Gábori György visszaemlékezését, aki arról írt, hogy Recsken összetalálkozott egy régi ismerősével, Dánaki Miklós Lajossal, a korábbi miniszterelnök unokaöcsével, akivel korábbról is ismerték egymást, még a 23-as barakból. Ez a 23-as barak pedig nem máshol volt, mint a Dachaui koncentrációs táborban, tehát, hogy ők is... Átélték a Földi Poklot az életük során.
0: A recski tábor pontos megnyitásának dátuma 1950. július 19-e volt. Ekkor vitték az első internált csoportot a Mátrába, és ezt követően a tábor létszáma folyamatosan nőtt. Általában 1300-1700 fő tartózkodott egyszer a táborban. A tábor gyakorlatilag a rabok építették fel, akiknek csupán annyit mondtak, hogy jó magaviselet esetén és kemény munkavállalással pár hónapon belül szabadulnak. Mondanunk sem kell, legtöbben éveket töltöttek a táborban. A kerítést is ez az első csoport húzta fel, és azt hangsúlyozták nekik, hogy ez a kerítés csak azért szükséges, mert majd később ide tényleges rabokat fognak hozni. A rabok útja az általában úgy nézett ki, hogy Budapesten volt a déli internáló távol, ugye a Budaörsi úton, amit már említettem, illetve volt a Mosonyi úti hát, gyűjtőhely, ahol talán több mint ezer rabot tudtak elszállásolni. Ezeknek egy részét általában kistartsára vitték, és onnan vitték tovább őket recskre. Az avh egyik vezetője, Prinz Gyula, Felsorakoztatta kistarcsán kis azokat, akiket kiválasztottak az átszállításra. Majd mondott egy beszédet, amiben azt hangoztatta, hogy most elmennek dolgozni, de 90 nap múlva mindenki otthon lesz a családjánál. Nem mennek a Szovjetunióba. Ahogy az egyik visszaemlékező írta, Prinz Gyula beszédéből csak az utóbbi kijelentés volt igaz, azaz nem vitték el őket a Szovjetunióba, de minden más hazugság volt.
1: Az első pár hétben még jobb volt a helyzet, mint az azt követő időszakban. Ekkor még az ávósok is rendesebbek voltak a rabokkal, és a koszt is jobb volt. Sőt, még a szállásuk is közös volt a raboknak a fogvatartóikkal. Viszont ez az eredetileg kedvezőbb bánásmód hamar megváltozott, amikor megérkezett a második csoportja a raboknak. Az első csapat szociáldemokratákból állt, nekik azt mondták, hogy kistartsáról hoznak egy turnus fasiztát, míg a kistartsáról érkező csoportnak azt mondták a szociáldemokratákról, hogy ők megtévet emberek. Ugye az volt a céljuk, hogy összeugrassák ezt a két csoportot, viszont ez nem sikerült, viszont valamennyi feszültség ö, valóban keletkezett a két csoport között az első hetekben. Ami tovább nehezítette még a rabok helyzetét, hogy az első hetekben, amikor ugye ők ide kerültek, akkor megállás nélkül esett az eső, és akkor a barakok még nem készültek el teljesen, viszont a munka a rossz idő ellenére sem állt meg, tehát ugyanúgy dolgozniuk kellett. És mivel a barakok teteje még nem készült el, ezért a padlót ilyen bokáigérő sárborította, tehát tulajdonképpen sártenger volt a, a barakok alja, és így kellett ott lakniuk, vagy ott aludniuk. És amikor a tél, mivel ezek a barakok nem voltak fűtöttek, csak egy kis kályha volt bennük, ezért nagyon fáztak a rabok. Egyébként ha nem, nem tudom, hogy voltatok-e már a recski, tábornak az emlékhelyén, hogy ott lerombolták igazából azt a tábort, tehát már csak az alapkövek látszódnak, illetve van egy barak, de az nem az eredeti, hanem rekonstruáltak egy barakkot, és ott, ott látszik, hogy ilyen gerendákból, vagy hát igazából ilyen farönkökből építették meg ezeket a házakat, vagy igen, végülis házak, és a deszkák, vagy a fák között így a szél. Tehát igazából borzalmasan hideg lehetett bennük, és ilyen hosszú pricssek vannak benne, tehát egymás mellett feküdtek a rabok, nagyon szorosan, mert nagyon sok ember feküdt, hát így egymás mellett. Tehát ott igazából még csak kényelmesen sem lehetett aludni vagy feküdni. Úgyhogy barzatók lehettek az éjszakánk.
0: Én a felkészülés során a könyvekben nem olvastam erről, de mint hogy a helyszínen azt írták volna, hogy hogy annyira szorosan feküdtek egymás mellett az emberek, gondolom ez nem minden szituációban, de amikor mondjuk egy barokban nagyon sok ember zsúfoltak össze, hogy este csak úgy tudtak megfordulni, hogyha egységesen mindenki megfordult. Tehát annyira egymás mellett voltak az emberek, hogy gyakorlatilag a hátán senki nem tudott aludni, hanem mindenki az oldalára feküdt, és hogyha oldalt akartak váltani, akkor azt egyszerre kellett megtenni. Természetesen a higiéniai körülmények is borzasztóak voltak, eleinte az emberek több időt töltöttek a latrinán, mint a munkával. Egy rab így emlékezett erre. Az állapotok embertelennek voltak, hát például betettek egy pitlit éjjelre, abba kellett vizelni. Na mostan, amikor megtelt, másikat nem adtak be, úgyhogy folyt ki alul. Az emberek csináltak neki egy lyukat, és ezért az ávósok nagyon mérgesek voltak, és este bejöttek, és békaügetésben kellett ugrálnunk. Éjszaka nem engedtek ki senkit. És amikor reggel megtelt a pitli, hát utána sajnos az ember mégis valahova, mert megszígyják, kénytelen volt a csajkájába belengedni, és azt szerint kijönteni. Egyébként a múzeumban is látható volt egy ilyen vödör, aminek ez lehetett annól a funkciója?
1: Hát mindenképpen megalázó volt. Tehát az a, a, amellett, hogy nyilván nagyon, nagyon kényelmetlen, meg az ember megfagyott, még meg is alázták, szóval ez ilyen plusz ilyen hát én pszichológiai hadviselés, vagy most tudom, aminek mondjam ezt, hogy, hogy az ember nem érezhette magát igazán embernek egy ilyen táborban.
0: Hát igen, és itt azzal is számolni kell az, hogy ahogy előbb mondtasz, hogy nagyon hideg volt, tehát tehát nem bírták ki sokáig az emberek vizelés nélkül. Tehát nagyon sokan fel voltak fázva, nagyon sok tüdőgyulladás volt az első hónapokban, és ahogy Tündi is mondta, a barakokat nem lehetett rendesen kifűteni, és akkor ez még azzal is társult, hogy sokaknak hasmenése volt, tehát egy ilyen pitli nyilván nem oldott meg semmit.
1: Ahogy mondtuk, hogy a táborhelyén most már egy ilyen múzeum, vagy hát igazából ilyen emlékező hely működik, tehát nem látszik a tábor. Viszont mégis tudjuk azt, hogy mi fogadta azokat a rabokat, akik ide érkeztek. Egy másfél kilométerszer 600 méteres területet kell elképzelni, ezt külső szöges drót vette körbe, és ezen a területen belül volt a Csákánykő nevű hegy is, ahol a rabokat napközben dolgoztatták. Abban a pár évben, amíg működött a tábor, jó pár épületet felhúztak, körülbelül ötvenet. Egy volt tanya épület funkcionált az Ávósok törzs körletének, ez az épület ö, ma is áll, a rabok pedig a hozzukás barakokba laktak. Volt egy rabkonyha, és különböző műhelyek is. A leginkább a lakóbarakokat és a környező épületeket őrizték, gyakorlatilag ez volt a belső tábor, amit egy dupla kerítéssel kerítettek körbe. A kerítések mentén mindenütt 50 méterenként állt egy-egy őrtorony, és volt még három magas megfigyelő állás is, ezek 20 méter magas fából áccsolt tornyok voltak, és gépfegyverrel és reflektorokkal voltak felszerelve. A belső tábor területén volt pár mesterséges tó is, ezeknek igencsak beszédes a nevük, ezeket a tavakat maguk a rabok nevezték el, amikor tulajdonképpen teljesen feleslegesen, csak hogy dolgoztassák őket, kiásották velük ezeket a tavakat. Ezeknek az volt a nevük, a ment a tavaknak, hogy volt a nagy rabszolgató, a csád tó, a bujkátó, a lagodató, és a talán a legbeszédesebb a baszogató. A csákánykő pedig egy vulkanikus eredetű andezit tartalmú hegy volt, aminek a nagy részét a tábor nyitásakor még földréteg takarta, és a rabok által használt kitermelési módszer ö, nagyon kezdetleges volt, nem voltak megfelelő szerszámaik és eszközeik a rendes munkavégzéshez. Úgy nézett ki a munka, hogy a rabok egy része 10-20 méteres magasságban lógott, egy biztosító kötélen, és úgy lazították meg, és hát fejtették le a sziklákat a kőről, a kőfalról, a kőfalájában pedig ö, további rabok álltak, és ö, ők kisebb kövekre törték ezeket a leérkező szikladarabokat, majd ezeket a már kis szikladarabokat, amiket ugye összetörtek, kézisarogján leszállították a táborba. Később pedig kiépítettek egy drótkötélpályát is, ö, ezzel pedig megkönnyítették a szállító munkát, de hát itt azért, hogy ezt elképzeljük, ezeket a jeleneteket azért láthatjuk, hogy ez egy embertelenül nehéz munka lehetett.
0: Beszéljünk most egy kicsit a fogvatartókról, és arról, hogy kik voltak a fogvatartók, és vajon miért lettek azok. Sok esetben az mondható el ezzel kapcsolatban, hogy az avh belül büntetésből kerültek oda az emberek, és a visszemlékezéseket olvasva sokszor az volt a benyomásom, hogy a raptartók jó része nagyon fiatal volt. Böszörményi Géza Recsk című riportkönyvét mindenképpen ajánljuk a figyelmetekbe, hogyha valakit érdekel Recsk, akkor ezt mindenképpen olvassam, mert nagyon informatív és nagyon érdekes visszaemlékezéseket lehet olvasni. Többek között nem csak a rabokról, hanem a fogvatartókról is. És a riportok nagy része az 1988-ban készülhetett, vagy abban a tájban, tehát még a rendszerváltás előtt, egy-két évvel, de így is megdöbbentő volt azt olvasni, hogy azok az őrök és fogvatartók, akik vállalták, hogy nyilatkoznak beszörménynek, még a rendszerváltás előtt egy évvel is olyanokat nyilatkoztak, ami nagyon szűklátó körülségről tesz tanúbizönságot, vagy egyszerűen szándékosan tagadták le az igazságot a recskitáborral kapcsolatban, hogy magukat becsapva mossák magukat egy kicsit tisztára, és próbálják meg kilúgozni a múltat.
1: Felolvasunk egy részletet az egyik riportból, amit az egyik fogvatartóval készítettek, és hát igazából ilyen párbeszédszerűen, hogy jobban érzékeltessük azt, hogy tulajdonképpen ez egy párbeszéd volt, úgyhogy én leszek a riporter. Andis pedig a fogvatartó.
0: A szociáldemokratáknak volt egy jobb oldala, akik 1950-ben nem akarták azt, amit a kommunista párt, és ellenagítáltak. A párt ellen agitáltak, a rendszer ellen
1: És úgy gondolja, ha valaki nem pontosan azt akarja, amit a centrális hatalom, akkor azt le kell csokni.
0: Hogyha... Hogyha ma a tevékenysége, a viselkedése olyan, hogy az káros, szerintem félre kell állítani egy időre.
1: És ki volt az, aki felelősen meg tudta állapítani, hogy ennek vagy annak káros a tevékenysége?
0: Hát maga az ember, hát mindenütt, hát az üzemekben, vidéken is az üzemekben, mindenütt voltak. Hát ott volt a párt, pártügye, alapszervezetek működtek, a szakszervezetek működtek, és azok a haladó emberek, akik nem voltak pártagok, de egyetértettek azzal, hogy Magyarországon nem maradjon tovább kapitalizmus, hát azok az emberek ezeket fölfették. Azt én nem vitatom, hogy volt olyan ember is, aki ártatlan volt, de mikor nincs ilyen? Annyira kiszűrni nem lehet.
1: Illetve most következik egy másik riport, hasonló szereposztásban. A közvélemény úgy tudja, hogy iszonyúan megverték az őrizeteseket.
0: Egyetlen esetről sem tudok, hogy valakit megvertek volna az Andrási út 60-ban, amíg én ott voltam. Egyetlen egyet sem, nem is volt szabad. És semmiféle olyan eszközről nem tudok, amit kínzáshoz használtak volna fel, és külön helység erre nem volt, mert a kihallgató szobák az emeleti részen voltak, az első vagy második emeleten, és azok rendesen berendezett, börtönjelleg nélküli szobák voltak. Íróasztal, szekrény, kép, és hát szőnyeg.
1: Önnek mi érdeke fűződik ahhoz 1988-ban, hogy elhitesse, hogy az Andrásgyúd 60-ban nem történtek ember elleni?
0: Érdekem nincsen semmi, csak az a helyzet, hogy én nem tudok róla. Mert mondjuk én nem vettem részt semmilyenben, és nem is láttam milyen eszközt.
1: Senki nem mondta, hogy ön ebben részt vett, de nehezen hihető, hogy ön ott volt, és nem hallott semmit.
0: Nem tudok róla, nem láttam semmi ilyen helyet, ahol ütötték volna, vagy bántották volna az embereket.
1: Egy másik interjúban pedig a szintén recsken dolgozó avh egyszerűen azt nyilatkozta, hogy sokan azt mondták neki, hogy ebben a táborban mindenki ártatlan volt, de reméli, hogy ezt senki nem hiszi el. Pontosan megvan az oka annak, hogy miért kerültek ide ezek a rendszer emberek.
0: Az ávósokkal kapcsolatban érdekes az is, hogy gyakran lejártak a faluba inni, és dorbézolni, és a falubelieknek hát elég negatív véleményük volt róluk, és nagyon sokan féltek is tőlük. Egyébként az sem volt ritka, vagy az is előfordult, hogy a táborban dolgozó ávósok közül valaki egy falubéli lányt vett el. Ő ennek itt több oka is lehetett. Annyit minden esetre... Érdemes azzal kapcsolatban elmondani, hogy a falubéli férfiak egyértelműen arról nyilatkoztak, hogy a fizetésük sokkal kevesebb volt, mint az ávósoké, ezért voltak olyan lányok, ahol labdába sem rúgtak, mivel az ávósok fizetéséhez képest ők nem tudtak olyan hátteret biztosítani egy lánynak, mint amit egyesek elképzeltek maguknak. Az egyik recski lakos így nyilatkozott erről. Miből tudtam volna én ruhát venni a szeretőmnek? Olyan ajándékot, cipőt, ami akkor érték volt. Ők tudták pénzzel győzni, és mi kell egy lánynak gyönyörű ruha, cipő, amit mi nem tudtunk volna megvenni. Például az én kezdő fúrófizetésem 830 forint volt, aminek a fele még ráment arra, hogy a földet megtartsuk, megnyomorított a több ezer tojás beadása, egész disznó beadása, Hát, hol tudtuk mi azt, a gyönyörű lányt esetleg magunknak meghódítani, amikor olyanok voltunk, mint a templomegere? Ott megdagatta a pénztárca.
1: Illetve volt még egy egész groteszk eset, amikor a faluban arra lettek figyelmesek a lakosok, hogy hatalmas a bűz, és kiderült, hogy a kastély irányából jött, ahol az ávósok feltörték egy ősi család sírboltját, felforgatták a hullákat, és ellopták a koporsókból a, az aranyékszereket. Pár nappal később pedig a helyi mégtelepen megjelentek bronzkoporsukkal, hogy vegyék ezeket be a mételepen, és keveselték azt az árat, amit ajánlottak érte, a mélytelep vezetője pedig nem akart átvenni a koporsókat, de végül az ávósok erővel hagyták, és felvették érte a pénzt. Tehát kvázi tényleg semmi nem volt nekik szent. A recski kocsmáros szerint, amikor a faluba hétvégén lejöttek az ávósok, tehát megjelent egy-két ávós, beültek a kocsmába, akkor akik már bent voltak vendégek, mondjuk 15 vendig, akkor hirtelen teljes lett a csend, és a 15 vendégből 10 rögtön hazament. Ugyanez a kocsmáros arra is emlékezett, hogy előfordult, hogy a részegávósok megerőszakoltak nőket, viszont az áldozatot nevét nem akarta megemlíteni, mivel felt, hogy kitudódik az eset.
0: Erről egyébként most bocsánat, hogy visszaúrok arra, hogy milyen indokokkal csuktak le és internáltak embereket, hogy a kocsmáról jutott eszembe, hogy volt egy olyan férfi is, akit azért internáltak, mert éppen a kocsmában tartózkodott, és hát ő elég durván lehitta magát, viszont már ő teljesen kiütötte magát, és az asztal alá feküdt, és ott aludt, amikor a kocsmában elkezdtek kommunista ellenes dalokat énekelni, és hát később bebizonyosodott, hogy igazából ez az ember aludt, és semmi köze nem volt ez az eseményhez. Mindenesetre ugyanúgy internálták, mint az összes többi embert. Na mindegy, ez csak egy gyors bevágás volt ezzel kapcsolatban, csak a kocsmáról jutott eszembe. A falubeliek és a tábor a rabjai között egyébként mindenféle kapcsolat tiltott volt, egyébként nem is találkoztak, vagy erre nem is volt lehetőség. Talán a recskitábor nyitása után nem sokkal még nem voltak annyira szigorúak a szabályok, és akkor volt minimális lehetőség arra, hogy valamilyen formában felvegyék egymással a kapcsolatot, és van is egy ilyen történet, ami arról szól, hogy a faluból szekéren mindig felvitték az élelmiszert meg egyéb anyagokat a táborba, és hát az Ávó az a faluval megbeszélte, hogy ők ingyen mindig adnak nekik szekeret, és hozzá egy kocsist, vagy általában a szekérnek és a lónak a tulajdonossát, aki fölviszi a tábor határáig ezeket a szükséges szállítmányokat, és ott a tábor határánál ő leszállnak a falubéliek a szekérről, és a szávósok figyelő tekintete mellett olyan táborlakók, akik tudnak a lovakkal bánni, azok felszállnak a szekérre, behajtanak a tábor belső területére, és ott lepakolják a szekérről az árut, majd visszahajtanak a táborkapuhoz, ahol a falubeliek átveszik a szekeret, és visszahajtanak a faluba. Volt egy konkrét eset, egy Ruzsics Károly nevű rab, ő is jelentkezett arra, hogy tud lovat hajtani, úgyhogy őt is beosztották erre a szolgáltra, és több napon keresztül mindig ugyanarra a kocsira szállt fel, amit a gazda is kiszúrt. A harmadik napon, amikor a faluból felhajtottak a szekerekkel, akkor a recski gazda a bakon hagyta a tarisznyáját, amiben egy darab kenyér és szalonna volt. A szemük találkozott, és bólintott a gazda, mintha azt jelezte volna, hogy Fogyassa el az ételt, és Ruzics, el is fogyasztotta, és kifelé menett, ugyanazzal a mozdulattal megköszönte a gazdának ezt a kedves gesztusát. Negyedik nap, Ruzics gondolt egyet, és úgy határozott, hogy megpróbál kicsempészni egy levelet a gazda segítségével. Szerzett egy kis fesznit, és ráírta, hogy él, hogy hol van, és ezt aláírta, egyébként még másik két barátjának a nevét is ráírta, hogy ezzel azt is kiutassa, hogy ők is életben vannak. Amikor megérkezett a szokásos szekér, akkor a levelet berejtette a ló izzasztója, és a Szer szám közé, ahonnan nem tudott kiesni, és nagyjából takarásban is volt, úgyhogy az ávósoknak is csak nehezen tűnt volna fel, hogy mi történik pontosan. Ruzsics így nyilatkozott a kicsempészésről. Meg kellett a kapunál várni, még kinyitják. Néztem a tulajdonost, és elkezdtem ütögetni a lómarát. Mintha simogatnám, és láttam, hogy bólintott. A szemével is jelezte, hogy érti. Mikor leszállt másnap a kocsiról, ugyanott a hámnál paskolta meg a lovat, majd pedig bólintott, amit úgy értelmeztem, hogy megtalálta a levelet. Szabadulásom után tudtam meg édesapámtól, hogy a levél megérkezett. Retorzió nem volt, nem hívtak a parancsnokságra, tehát nem jelentett fel, hogy levelet akartam kicsempészni. Pedig ezzel aligha nem ő is bajba kerülhetett volna, mert ha én jelentem, ha én provokátor vagyok, abban az esetben ő is bekerül a táborba. Tulajdonképpen az utolsó pillanatban juttattam ki a levelet, mert a következő nap. Még mehettem hajtónak, utána már másokat vittek, mert arra vigyáztak az ávósok, hogy nehogy kontaktus vagy bármi barátság, összefonódás létrejöhessen. És itt a riporta megkérdezte Ruzsicstól, hogy tudja-e, hogy ki volt ez az illető, mire Ruzsics azt mondta, hogy sajnos nem, viszont a levél az megvan neki, és ebben a könyvben egyébként szerepel is, tehát el lehet olvasni, hogy mit írt pontosan a családjának, és egészen érdekes az, hogy ez az illető gazda, aki feladta Budapestre ezt a levelet, ő egy másik faluba ment át, és állnéven adta fel a levelet, hogy nehogy lebukjon, és mellékelt hozzá egy levelet egyébként egy egész érdekes megfogalmazással. Tehát látszódik, hogy nem egy, egy olyan emberről van szó, aki rendszeresen írna, vagy levelezne, és ebben ilyen nagyon alázatosan megfogalmazta azt, hogy kedves orvos úr, vagy doktor úr, mert azt kiderült, hogy egy doktornak ír, nagyon alázatosan és elnézéskérve leírt azt, hogy ezt a levelet kapta a táborból és hogy ne halagudjon, hogy ezzel zaklatja a doktor urat, de hogy ő ezt a levelet feladta neki. Tehát egy egészen érdekes, és ezek egyébként meg vannak beszkennelve. Szerintem az interneten is rá lehet találni egy egészen különleges történet.
1: Sajnos azt már, hát így nem említettük, de most erre térünk rá, hogy a foglyokkal igazán kegyetlenül bántak a fogvatartók. Ugyanis a raptartók jelentős része igencsak jó érezte magát, hogyha vegzálhatta a rabokat és ezeknek a megzálásoknak nagyon sokféle formája létezett a táborban. Csak néhány példát fogunk említeni, minden esetet ugye nem tudunk felsorolni. Például léteztek a veszélyfutások, amikor két sorban felállították a rabokat, mindenkinek a kezébe adtak egy botot, majd középen végighajtották azt a rabot, akit meg akartak büntetni, és azoknak, akiknél bot volt, ö, nekik ütniük kellett ezt a rabot, hogyha valaki pedig esetleg nem ütött volna, akkor azt az ávósok ütötték. Volt arra példa, hogy egy ács a barakók építésénél dolgozott, és véletlenül levert egy lécet a tetőről, mire rögtön odaugrott egy őr, hogy bizonyára szabotálja ez az illető a munkát, és ekkor az őr ráparancsolt az ács parancsnokára, hogy az pofozza fel a másikat, tehát ugye az ácsot, viszont az őr nem volt megelégedve a pofon erejével, ezért ráparancsolt az ácsra, hogy üssön vissza, és ez egészen 25 percen keresztül így ment, amikor az őr megunta, és, és befejezhették. A táborban volt egy 4x4 méteres és 2 méter mély ö, vizes gödör, ide csak létre tudtak lemenni az emberek, kvázi mint egy pincébe, volt egy teteje is, és akiket megbüntettek, azokat ide be négy-öt napra, és csupán naponta egyszer adtak le nekik enni. Ennek a gödörnek az alján megállt a víz, így a rabok bokáig érő vízben álltak hosszú ideig, akár egyébként élvíz idején is, tehát hogy itt a hidegben kellett átcsorogniuk. Az egyik rab visszaemlékezéséből pedig ezt tudjuk meg erről a gödörről. Amikor az ávósok elmentek a bunker mellett, azt sem tudták, ki van ott, vagy miért van ott, de leugrottak, és egy kicsit elszúrakoztak vele. Hasba rúgták, megpofoszták, csak úgy, azt sem tudták miért. Egy másik pedig így emlékszik vissza erre a gödörre. Barátunkat egy mérnököt bele dobták. Vízben kellett állni neki egész éjjel. És akkor az ávósok oda mentek szúrakozni vele, dobáltak rá követ, mindent, és felszólították, hogy jöjjön ki Kijönni szinte már nem lehetett, halánt volt az ember. Azért nagy nehezen fölmászott félig, akkor becsúszott. Akkor megint megkísérelte, a végén kezet is adtak neki, és kihúzták, és akkor az egyik ávós felszólította, hogy most letolom a atyámat, és megcsókold a seggem. Ő borzasztóan szabadkozott, de hirtelen nem tudott mit tenni, hát megcsókolta az ávós fenekét, és erre őt visszarugták a gödörbe, mondván, hogy sáros volt a szája. Na, ez a barátom az egyik svájci kémiai koncern vezetője ma.
0: Ezekre az esetekre 1988-ban nem pont így emlékezett vissza az egyik raptartó. Itt is megdöbbentő az, hogy ennyi év távlatából letagadta az illető, hogy valójában milyen volt a helyzet a táborban. Én ilyet nem láttam, hogy embereket vertek volna, vagy aggattak volna felfelé. Magarecske nem látott Ferénst? Nem. A táborban idővel létrehozták az úgynevezett büntetőbrigádot, és nekik egy külön barakot. Hevileg ebben a barakban helyezték el a legsúlyosabb védkeseket és azokat, akik állítólag szabotálták a munkát. A büntetőbrigád tagjét sokkal szigorúbban kezelték, és egyáltalán nem engedték meg nekik, hogy a tábor többi rabjával kommunikáljanak. A tábor mellett működő kőbányába őket vezérelték ki a reggeli órákban először, és este is ők jöttek vissza a legkésőbb azért, hogy megakadályozzák a kommunikációt a többi rabbal. Egyébként a táboron belül is egy külön hely volt, ahol ők dolgoztak, tehát teljesen elkülönítve voltak a többi rabtól, és az volt az ávósoknak a célja ezzel a büntetőbrigád létrehozásával, hogy akik ebben a büntetőbrigádban benne voltak, ők semmilyen módon ne tudjanak kommunikálni a többiekkel. Tehát amikor jöttek vissza este a hegy felől, akkor mindenkit, minden mást berendeltek a barakjába, és addig mindenkinek a barakjában kellett maradnia, ameddig a büntetőbrigád oda nem ért a saját büntetőbrigád barakjához, és be nem ment, és utána jöttek ki a többiek és a büntetőbrigádnak pedig nem szabadott kimenni a saját barakjából, tehát nekik nem volt ilyen kinti életük, tehát ő sokkal rosszabb körülmények között voltak, mint a többiek.
1: Vasárnaponként mindenkivel viszonylag könnyebb munkát végeztettek, kivéve a büntetőbrigáddal, mert nekik ekkor is nehéz fizikai munkát kellett végezniük. Ráadásul ez a büntetőbrigád a többieknél kevesebb élelmet is kapott, ami egyébként amúgy is, hát kritikus volt a túlélés szempontjából, ugyanis a rabok napi ételadagja 1200 kalóriát tartalmazott, ami hát ugye egy felnőtt kalóriáigényét abszolút meg sem közelíti. Ráadásul ezeket az embereket kemény fizikai munkára fogták, tehát nekik sokkal többre lett volna szükségük. És a büntetőbrigád tagjai még ennél is kevesebbet kaptak, ennek a brigádnak 5 dc mérőkanállal porciózták a kondérból az ételt, ami hát többnyire hígfőzelék vagy leves volt, míg a többiek 7 dc mérőkanállal kaptak. Ezt egyébként az egyik avh elis el is ismerte, hogy erre volt egy külön rendelet, hogy csak 1200 kalóriát adhatnak a munkatáborosoknak, tehát ez volt az elrendelt energiamennyiség. Több rab visszaemlékezéséből is tudjuk, hogy a legnehezebb, az egyik legnehezebb a táborban a folyamatos ö, éhezés és a rendes élelem hiánya volt. És ugye hát, ahogy említettük, a büntetőbrigád tagjával még, még, még kegyetlenebbek voltak. Például gyakran előfordult, hogy rögtön az ételosztás után ö, már fel is sorakoztatták a rabokat. Tehát nekik nem volt idejük megenni az ételt. A pennészes kenyereket azon a kocsin szállították a táborba, amin a trágyát is hordták, és volt egy brigád, ami a, az idősebb rabokból állt. Nekik az volt a feladatuk, hogy a penészt lekeféjék a kenyerekről. És hát ugye, mivel éheztek, ezért nekik minden falat étel jól jött és számított, ezért senki nem volt válogatós, úgyhogy ezeket az ételeket is megették, amik már romlottak voltak.
0: Az egyik rab szerint a leves és a főzelék között csak annyi volt a különbség, hogy amikor kimerték azokat a csajkába, akkor a levesben 5 szembab volt, a főzelékben pedig 6-8. Tehát el lehet képzelni, hogy ez milyen szegényes ellátás volt. Az egyik AVH-s erről másképp emlékezik vissza. Hát ha a kosztról beszélünk, még rosszabb volt, mint az internáltaké, mert az internáltaknak kötelező előírt kaja volt. Hát bizony tudjuk, hogy az 50-es években nagyon gyönge volt az élemezés, nekünk még hát szállított krumpitól kezdve minden, ami jutott. Arról pedig, hogy mit tettek az internáltak reggelére, ebédre és vacsorára, arról egészen megkökkentően beszélt egy másik ávós. Hát nekik gyakran volt nokedli marhapörköltel, általában marhahúst alkalmaztak. A reggeliük fekete kávé volt, gyümölcsíz vagy szalonna, de kevés mennyiség, úgyhogy nem terhelte le a gyerek testit, mégis nagyon jól bírt lakni, mert a kenyér, a szalonna, a fél liter kávé megvolt nekik. Az ebéd az bab, borsó, krumpli, ilyen apróságok.
1: Egy másik kávéhás is hasonlóan emlékezett vissza a rabok kosztjával kapcsolatban, amikor megkérdezték tőle, hogy el tudná mondani, hogy mi lehetett az internáltak ebédje, reggeli és facsorája, akkor így nyilatkozott. A reggelit azt nem tudnám, de az ebédet azt többször láttam és hallottam. Hát ha volt egy leves, akkor szintén tészta, krumplis tészta, túrós tészta. Ha főzeléket kaptak, akkor minden esetben volt rá nekik hús. Sőt, nagyon finom kolbást is kaptak, mert azt az én feleségem meg is kívánta, úgyhogy még haza is hoztam és megkóstoltattam vele, hogy mit esznek az internáltak a táborban, milyen finom kolbászt. A rabok másképp emlékeztek erre, például a Faludi visszemlékezéseiből is uh, olvashatunk így az éhezésről. Ő arról írt, hogy az éhhalálnak megvoltak az előjelei és így már előző nap lehetett látni, hogy ki az, aki 24 órán belül alig, ha nem meg fog halni. És Faludi azt írta, hogy egy reggelen megkérdezte két barátját, hogy rajta ugye még nem látszanak az éjhaláj mira mire a barátai izénygatták, hogy nem, semmi erre utaló jelet nem látnak rajta. Viszont nem sokkal később összefutott velük a Mosdón, és ott látta, hogy mindketten sírnak, mivel euh, igazából úgy látták mindketten, hogy Faludinak már annyi, és hogy meg fog halni. És egyébként akkor az volt a szokás, hogy aki látták, hogy már nem lehet neki sok hátra, mert ugye már annyira elgyengült, akkor a többi rab összegyűjtött neki minél több kenyeret a saját adagjából, hogy az illetőt megmentsék az éhhalától. A táborban dolgozott egy olyan rab, aki eredetileg orvos volt, és ő csinált egy kalóriatáblázatot, és kimutatta, hogy mennyivel több kalóriát viszel a kőbányászat, mint amit ugye bevisznek a rabok ételformájában. Tehát Kábi rámutatott arra, hogy, hogy ez abszolút nem fenntartható, ez, a, ez az étrend. Erre bevitték ezt az orvost a parancsnokságra, és megkérdezték, hogy miért lázít a foglyok között, azzal, hogy megmondja nekik, hogy melyik ételnek mennyi a kalóriatartalma. Ezután pedig megverték őt, és 24 órára levitték a fogdára, ahol a vízben kellett állnia.
0: Az egyik rab visszaemlékezéséből tudjuk egyébként, hogy minden lehetőt megettek, amit csak találtak a természetben, ha bár súlyos büntetés járt érte, hogyha bármilyen más táplálékot magukhoz vettek. Ennek ellenére a rab visszaemlékezése szerint ettünk fenyőket, a sóskát, a madársóskát, a fiatalabb bükkhajtásokat pótlásra. Megettük a zöld vagy félig érett kökényt, vadkörtét, vadrúcsaszírmát. Voltak, akik nem tudtak ellenállni a különféle gombáknak, egyik társunk bele is halt. Volt olyan, aki jó ízűen fogyasztotta el az eleven csigát, itt egyébként ez az adott rab, ez faludira gondolt, tehát a többi rab ő csigát, jellemzően csigát gyűjtött faludinak, és ő azt megette nyersen. Más valaki pedig a kovács műhely tüzén pirított szalamandert, vagy mókus evett. Azért, hogy minél kevesebb kalóriát használjanak fel a rabok napközben, azért külön módszerek alakultak ki arra, hogy hogyan lehetne minél kisebb energiabefektetéssel befektetéssel úgy csinálni a munkát, és úgy dolgozni a bányában, mint hogyha valójában nagyon keményen dolgoznának. Faludi például arról ír, hogy az első dolguk az volt, amikor kirendelték őket például fa kitermelésre, hogy a kétszemélyes fűrészt rögtön megfordították a fa vágásakor, tehát úgy, hogy az éle legyen fölfelé, és így gyakorlatilag órákig tartott egy fa átvágása. A borzasztó élelmezéshez borzalmas orvosi ellátás is tartozott. Egyrészt a rabkórház nagyon szerényen volt felszerelve, kevés gyógyszer állt rendelkezésre, és egyébként is nagyon be volt korlátozva, hogy kit vehetnek fel a listára, Aki például a büntetőbrigádban volt, azokat alapból nem is lehetett levinni a gyengelkedőre, de a többiek esetében is csak nagyon indokolt esetekben engedték meg azt, hogy valakit levigyenek a kórházba. Előfordult például olyan, hogy az egyik rabnak, aki egyébként nem mellesleg korábban az 1932-ben olimpiát nyert vízilabda csapatnak volt a tagja, neki eltört valamilyen, és a rabok közül kiválasztott orvost, aki a rap kórházban dolgozott, rögtön látta, hogy törésről van szó, de az ávosok nem hittek neki, és azt mondták, hogy a vizilabdázó csak szimulál. Ezért bevitték a vízilabdázót egerbe, ahol a kórházban levették a táborban rárakott gipszet, majd megröngenezték, gondolom azt mondanunk se kell, hogy a táborban nem volt ilyen készülék, és hát kiderült, hogy valóban törésről van szó, és hát visszatették a és bebizonyosodott, hogy jól állapította meg a tábor raborvos, hogy mi történt valójában az olimpikonnal. Tehát a kórházi körülmények sem voltak megfelelőek, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy télvíz idején milyen vékony ruhákban kellett dolgozniuk, és hogy említettük, hogy a barakok szigetelése is borzasztó volt.
1: Arra gondoltunk, hogy mi most itt fejezzük be az első részt, és majd hamarosan jövünk a második résszel, amiben szó lesz majd arról, hogy milyen túlélési stratégiákat dolgoztak ki a rabok. Szó lesz a besúgókról, szökési kísérletekről, és hát ott is lesznek olyan részek, amik megrázóak lehetnek, mert amúgy tényleg rengeteg egyetlenkedés zajlott ezekben a táborokban. Viszont szeretnénk elmesélni majd egy-két olyan történetet is, amit kicsit meg lehet mosolyogni, hogy ne csak az emberi tragédiákat lássuk, hanem a táborlakók történeteink keresztül megmutassuk majd azt is, hogy még az ilyen elképesztően embertelen és nehéz helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az apró örömöket, mert az igazából mindenholatva.
0: Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Nem kell sokat várnotok a második részre, tehát hamarosan jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor